من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع المصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أو جعل موت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتذعذع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا يسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك فليعلم فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا لم تذل كلمة الرب وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين تكلمنا المرة اللي فاتت عن التكلم بالألسنة كعطية انسكاب للروح القدس وعلامة لحلول الروح القدس على التلاميذ والحقيقة ان اللي حصل يوم الخمسين سبق قبل كده مش بس زي ما بطرس وقف ووعظ وقال ان ده اللي مكتوب بفم يقيل النبي لكن ايضا داود النبي شاف هذا اليوم واتكلم عنه في احد المذامير بروح النبوة بان امم كثيرة ستتكلم بألفنة امام الله تسبح الله وتتكلم بعظائم الله وده اللي نلاقيه في المزمور 102 لو طلعنا مزمور 102 
صفحة 903 مزمور 102 من عدد 13 يقول أما أنت يا رب فإلى الظهر جالس وذكرك إلى دور فدور أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد فأول خبر بيقوله أن في صهيون اللي هي أورشليم ليها وقت الرأفة وليها وقت رحمة لأن معاد رحمتها ورأفتها وصل لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها وإحنا شفنا في منظر يوم الخمسين ناس كتيرة من مناطق مختلفة من العالم 15 لغة و15 وطن جايين علشان يشوفوا حجارة أورشليم سروا بحجارتها ووجدوا حنوا إلى ترابها ودول اللي سمهم معلمنا لقى في سفر الأعمال يهود رجال أتقياء جايين يشوفوا صهيون ويتمتعوا بنفس وقت الرأفة ووقت الرحمة اللي بيتكلم عنه فتخشى الأمم اسم الرب وكل كل ملوك الأرض مجدك وهنا داود النبي يعلن ان الأمم يخشوا اسم ربنا يتقوا اسم ربنا ويخافوا اسم ربنا مش اليهود الأمم ودي كانت اشارة جميلة جدا لقبول الأمم الإيمان بشخص الله إذ بنى الرب صهيون يرى مجده التفت إلى صلاة المضطر ولم يرزل دعائهم يكتب في هذا الدور الآخر وشعب سوف يخلق يسبح الرب خط خط تحت الآية دي شعب يخلق يسبح الرب وشفنا ان الرسل لما حل عليهم الروح القدس تكلموا بايه بألسنا بعظائم الله شعب جديد خلق خلقة جديدة يسبح اسم ربنا لانه اشرف من علو قدسه الرب من السماء الى الارض نظر ليسمع انين الاسير ليطلق بني الموت وبعدين اية جميلة بقى لكي يحدث في سهيون باسم الرب وتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب وشفنا هنا ده اجتماع الشعوب معا 15 لغة علميون وفرتيون ومديون وما بين النهرين ومن مصر وعرب وكريت كل الامم دي اجتمعت معا لعبادة الرب ولتسبيح اسم الرب في سهيون عشان كده كان الحدث اللي حصل في حلول الروح القدس ان هم نطقوا يتكلموا بعظائم الله لكن شفنا موقف الجماعة المستهزئين اللي قالوا على التلاميذ ان هم فكارة وانهم امتلأوا ثلاثة فوقف بطرس يقول انها الساعة الثالثة من النهار وده الوقت اللي مش الناس بتذكر فيه لكن ايه اللي حصل ده بقى اتبع بطرس يفسره من اول عدد 16 في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني 
بل هذا ما قيل بيوئيل النبي انتوا عارفين ان يوئيل من ضمن الانبياء الصغار والانبياء الصغار هم كم نبي الانبياء الصغار كم نبي رح يجي لي جايزة لا طب يوم الانبياء الصغار ليه كمهم صغيرين قال ان النبوات بتاعتهم قليلة في الكتابة صحتها قليلة طب اول نبي من الانبياء الصغار في الترتيب الاصغار في الكتاب المقدس هو يهوشع واخر نبي ملاخي ولما نرجع نقدهم نلاقيهم انهم 12 نبي الانبياء الصغار عددهم 12 نبي والنبوة اللي مكتوبة دي هي اللي جت في الاصحاح الثاني من سفر يوئيل ويوئيل سبق فرأى يوم حلول الروح القدس على الكنيسة ووصف هذا وصف متقن وصف بالتفصيل وده اللي وقف بطرس يقول هو ان هو ده اللي حصل فعلا واللي انتوا شايفينه مش قادرين تفهموه بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر اسكب ومعنى السكب هنا ان الله يعطي بايه بسخة بصيد اللي بيسكب بيدلق ما بينقطش نقطة نقطة لكن بيدي بصيد بيسكب بصيد اسكب من روحي على كل بشر ولو فحصنا للمعنى المعنى جميل قوي الروح ينسكب على البشر والترجمة بتاعت بشر في الانجليزي وفي اليوناني مش تبدي بمعنى الانسان لكن بشر بمعنى فلش فلش يعني فلش يعني ايه لح اسكب من روحي على كل لحم على كل انسان ليه جسد ودم لحم ودم هسكب روحي على اللحم عشان اغير طبيعة اللحم الى طبيعة روحية عشان اخلي الجسد ينقاد للروح ما قالش اسكب روحي على كل روح اضيف روحي للروح بتاعت الانسان لكن قال اسكب روحي على كل لحم عشان تعرفوا ان طبيعتنا الجديدة بتحول اللحم والدم فينا الجسد اللي فينا ده الى روح عندما ينقاد بروح الله القدوس بنتخلق خلقة جديدة وده اللي فيكم بيصلي صلوات الاجبية نيجي في تحليل الساعة الثالثة اللي هي الساعة اللي فيها ذكرى حلول الروح القدس وبنطلب فيها الطلبة روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديس هذا لا تنزعه منا ونقول ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان نيجي في صلاة التحليل ونقول له لكي ما نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد 
هو دي الاية دي كده ان احنا يبقى لينا سلوك بالروح لانك تكت روحك على اكسدنا على اللحم والدم بتاعنا فروحك يغير من الطبيعة اللحم والدم الفاسدة او الساقطة او اللي بتميل للخطية لان بيقول الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح لكن في عمل الروح القدس اللي تنبأ عنه يقيل ان الله سيسكب من روحه على كل لحم على كل بشر وكلمة كل بشر لكل واحد لكل واحد ليه لحم ودم الله يشتغل بروحه معاه مش لأمة معينة او لشعب معين او لناس معينين لكن الله بيقول اني اسكب روحي على كل بشر وهنا تجب الروح اذا كان التجب ده اعطاء بغزارة وبصيد وبرغبة وبحب فده لان اعطاء الروح هي علامة محبة من الله لكل واحد فينا ولكل واحد منا تعبير الدارج اللي بنقوله لما واحد بيحب واحد وعايز يعبر له عن ان هو بيحبه خالص يقول له ده انا اديك روحي انا اديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك نفس التعبير الله عبره لينا لما حبنا جدا قال انا اديكم روحي اغلى ما املك بل كل ما املك اعطيكم روحي عشان كده بولس يقول ايه جميلة محبة الله انتكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا محبة الله انسكبت ادي سجد الايه الروح اعطى الله محبته بصيد وبغذارة وبكثرة من خلال اعطاء الروح القدس فتنبأ بنوكم وبناتكم وهنا مفيش تفرقة ما بين الرجل والمرأة الكل في المسيح يصير واحد ليس عبد ولا حر ليس رجل ولا امرأة ليس بربري ولا سكيسي ليس يهودي ولا يوناني لان الله سكب الروح لكل بشر لكل انسان فصار هنا الروح هو روح العالم كله فيرى بنوكم فيتنبأ بنوكم وبناتكم وكلمة تنبؤ يعني يصير انبياء ومعروف في العهد القديم ان النبي هو الانسان اللي بيحل عليه روح ربنا فيتكلم فالحاجة الجميلة ان الكل يصير انبياء حتى البنين والبنات الصغيرين بنوكم وبناتكم اللي لسه ما نضجوش يصيروا انبياء يحل عليهم روح الله ويتكلموا بعظائم الله ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما ومش بس الرجل والمرأة لكن ايضا الصغير والكبير يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما لان الروح بيعمل في الكبير والصغير 
بس الروح لما بيحل بيغير الطبيعة بيغير الكيان الشيء المعقول او الكلام اللي ماشي ان اللي بيرى رؤى مش الشباب اللي بيرى رؤى هم الايه شيوخ لكن اللي بيحلم الشباب الشباب هو اللي بيحلم الشباب باستمرار عنده احلام كتيرة تطلعات كتيرة لكن الشيخ نتيجة انه بيبقى عنده خبرة بيبقى له رؤية بيبقى له نظرة في الموضوع نتيجة خبرة حياته وسنينه الطويلة بيبقى له رؤية نظرة معينة فالشباب هو اللي مفروض يحلم والشيوخ هم اللي مفروض يبقى لهم رؤية ونظرة لكن الروح القدس لما يحل يعكس الموضوع يدي الشاب العديم الخبرة يدي له خبرة الشيوخ يدي له رؤية الشيوخ ما بيقول كده الروح القدس يعلمكم كل شيء المسحة اللي فيكم تعلمكم ولستم محتاجون ان تسألوا احد لان روح القدس بيعرفكم كل شيء بيديكم خبرة الشيوخ والروح القدس يخلي الشيوخ اللي هم تعبوا وضعفوا وهنوا يديهم قوة الشباب يجدد كالنسر ايه شبابك ده اللي بيعمله الروح انه بيغير في طبيعة الانسان بيغير في طبيعة الانسان وعلى عبيدي ايضا وإمائي العبيد المستعبدين والإيماء اللي هم الخدمات او الجواري يسموهم إيماء وهنا ربنا يقول ان دول بقهم عبيدي انا وإيمائي انا اطلقوا من عبوديتهم للاخر ومن عبوديتهم للشيطان لان الروح القدس يحرر حيث الروح فهناك الحرية زي ما بيقول بولس الرسول الروح يحرر وزي ما اتكلمنا من يوم الخمسين ده كان يوم التحرير يوم الايه حرية رقم خمسين ده رمز للحرية في العهد القديم اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون وفي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان لتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي روم الرب العظيم الشهير وهنا بيتكلم عن التغيرات اللي هتحصل في الطبيعة كلها ككل وبيقولها بتعبير لطيف ان ده هيحصل في اخر الايام او تكون في الايام الاخيرة ايه المقصود بالايام الاخيرة اولا الايام الاخيرة مقصود بيها اخر ايام هموم الانسان وتغربه عن الله اخر ايام عزلة الانسان وانفصاله عن ربنا مش اخر الايام بمعنى نهاية العالم لكن اخر زمن شقاء الانسان احنا عارفين قبل مجيء المسيح كان الانسان متغرب عن الله كان الانسان معزول 
كان الانسان في خصام في انفصال عن ربنا لكن لما جه المسيح صالح الله مع الانسان ولما صالح الله على الانسان في خشبة الصليب انسكب الروح القدس كعلامة محبة من الله للانسان فهو بيتكلم عن هذا اليوم اليوم يوم الرب العظيم الشهير المخوف اللي ذكرته مرات كتيرة النبوات بتاعت العهد القديم وايه حكايه يوم ربنا ده اللي بيذكره يقيل وذكره الانبياء تعرفين ان ربنا اختار شعب اسرائيل عشان يبقى شعب مقدس وشعب خاص بيه هو وفضل ربنا عزله عن بقية الشعوب ومميزه وفصله عن بقية الشعوب وقال له ان انت شعبي وان انت اللي انا اخترته وان انت اللي انا قبلته لكن شعب اسرائيل في وسط العالم كان عبارة عن امة صغيرة عدد قليل وفي حتة ارض صغيرة شعب اسرائيل الشعب المختار ما كانش مثلا زي الامبراطورية الرومانية اللي امتدت من شرق الشمس لمغاربها ولا زي الامبراطورية البابلية ولا زي الفارسية ولا زي الفراعنة شعب اسرائيل المختار كان عدد قليل وساكن في حتة ارض صغيرة لكن ظل ذهنهم احساس ان مش ممكن الشعب المختار والشعب المفضل والمميز يفضل عدده قليل وساكن في حتة ارض ايه قليلة فاستنتجوا من كل كلام العهد القديم ونبوات العهد القديم ان في زمن معين حيجي ربنا هيتدخل في التاريخ وفي الزمن وفي العالم لحساب شعبه هيتدخل يغير الاوضاع يبقوا ام عظيمة كبيرة جدا وتستودي على قطعة ارض كبيرة جدا من العالم لكن على مر تاريخهم لو ان الوضع ده كان املهم وذهنهم ومازال املهم وذهنهم لحد دلوقتي من النيل الى الفرات لكن على حسب وضعهم باستمرار كانوا شعب قليل وحفة ارض قليلة فعلماء اليهود او الربيين قالوا تفسير للكلام ده هو وطبعا الكلام اللي جه في العهد القديم كان مقصود بيه اسرائيل الجديد اللي هو مين احنا لكن هم كان في ذهنهم اسرائيل القديم ان النبوات دي لازم تتم فيهم هم حرفيا فقالوا علماء الربيين ان الزمن ده هنقسمه لحتتين الظهر الحاضر او الزمن اللي احنا عايشين فيه حاليا وده احنا فيه تعبانين ومضطهدين ومذلين وفي حروب وفي مضايقات وفي سبي وفي انكسار ده الزمن الحاضر وفي حاجة تانية اسمها الظهر الاتي او الزمن الاتي ده زمن جاي زمن بقى اللي هو بيسموه دلوقتي الملك المسياني او الملك الالفي 
ان في بقى البر والسلام فيسود وشعب الله هو اللي حيكون على قمة العالم وكل الشعوب تخضع لشعب الله وتكون خدمين لي وان هذا العهد هو عظم ومجد لشعب الله المختار ده انتظارهم في زمن المسيح عشان كده لما جه المسيح كان استرخصهم هو شعنا هو شعنا يعني ايه خلصنا مبارك الاتي باسم الرب لانهم كانوا بيشتاقوا وينتظروا الدهر الاتي نبين الزمن الحاضر او الدهر الحاضر والزمن الاتي يفصلهم يوم الرب الشهير المخوف الايه العظيم يوم الرب ده هو نقطة التحول في التاريخ وفي الزمن ويوم الرب ده لما نرجع نقرأ من اشعية ويقيل وصفانيا وحجي وزكريا وكل الانبياء بتوع العهد القديم نلاقيه ان يوم الرب ده يوم معاناة يوم الم يوم ضيق الشمس فيه تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والسماوات تتزعزع فقالوا ان اليوم اللي حيتدخل فيه الرب في الزمن لكي ما يحول الظهر الحاضر الى الظهر الاتي هو ده يوم مجيء الايه الرب هو ده يوم الرب العظيم الشهير المخوف هم ما زالوا ينتظروه لكن احنا نقدر من دراستنا لاطفال العهد القديم ومن كلام المسيح في العهد الجديد نقدر نفهم يوم الرب لان صار يوم الرب هو يوم التأديب وهو يوم الدينونة وهو يوم التغيير وهو يوم خراب اورشليم اللي المسيح اتكلم عنه في مصر 24 بتفاصيل حيث تكون الجثة هناك تجتمع النصور وهو كمان يوم نهاية العالم ومجيء المسيح على الصحب لنخطف للايه للسماء هو ده كل ده يوم الرب العظيم اليوم الذي يتدخل الله فيه فكانوا متوقعين ان في يوم ربنا حيتدخل فيه في الزمن ليغير كل شيء فبيقول الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه فعشان كده ان كنتم بتحلموا بيوم ربنا ومستنينه هو ده بقى اليوم اللي اتكلم عنه يوم تغيير الطبيعة اللي هو يوم حلول الايه الروح القدس ده اللي بطرس عايز يقوله من استشهاده بنبوة يقيل ان اليوم اللي انتم مستنيينه وفيه رجاءكم وفيه تطلعكم وانتظاركم ان الله يتدخل في الزمن ويغير الكيان هو ده اليوم اللي انتم شايفينه دلوقتي اللي هو يوم حلول الروح القدس اللي ربنا حيغير فيه كل حاجة تتزعزع الاسس اه ما هو ده اللي حصل تقولوا الشمس ازاي ظلمت الروح القدس ده لسه في ذهنهم الاحداث اللي حصلت من خمسين يوم ايه اللي حصل من خمسين يوم كان صليب المسيح ايه اللي حصل في يوم الصلب 
وكان الظلم على الارض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة كان الظلم على الارض كلهم عينوا هذه الظلم اه عارفين ان بوادي بالضبط زي ايه لما اجيب حجر وارميه في المية الحجر ده يعمل ايه دواير 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 دي عبارة عن ايه دايرة صغيرة وبعدين دايرة كبيرة وبعدين اكبر واكبر 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 ده بالضبط اللي بيتم في النبوة النبوة بيبقى لها دايرة صغيرة قريبة لكن ليها بعديها دايرة ايه اكبر وبعديها دايرة اكبر واكبر واكبر فدي النبوة عن يوم ربنا الدايرة الصغيرة بيتمت في سبي بابل دايرة الاكبر تمت فين في يوم خراب اورشليم سنة سبعين ميلادية الدايرة الاكبر واكبر حتم في يوم نهاية العالم اذا كانوا بيقولوا ان الزمن دورات بتتكرر او ده اللي بيحصل في النبوة فحط بعض العلامات ان الاشياء المستقرة تتزعزع تتزعزع الاساسات ويتحجب السماء نورها والليل يزداد ظلمة و كل النظام يتزعزع ولا يستقر لان في نظام جديد سيولد وفي عالم جديد سيحدث عشان كده لما بيقول ان العناصر تنحل محترقة والارض دي هتنتهي والبحر هينتهي لكن في سفر يقول الرؤية يقول ورأيت سماء جديدة وارضا ايه جديدا زوال القديم نتيجة انحلاله وحدوث الجديد على المستوى اللي حصل في يوم حلول الروح القدس زوال الانسان العتيق وولادة الانسان الجديد الطبيعة الجديدة عشان كده احنا في المعمودية وفي الميرول لما بناخد الروح القدس الانسان العتيق انسان الخطيئة فينا بايه بيموت وبيتولد الانسان الجديد انسلاخ حياة لاحداث حياة جديدة مش بس الشمس والقمر لكن نتكلم على نار يقول يكون في نار يوم ربنا في نار ليه النار دي حاجة من الاثنين او هتبقى في موقفين مختلفين من يدعو باسم الرب يخلص ده النار بالنسبه له تضيء ولا تحرق زي التلاميذ لما حل عليهم الروح القدس النار عملت فيهم ايه ادنتهم استناره لكن ما ايه ما حرقتهمش لكن النار بتاعت الدينونه تحرق ولا تضيء تحرق ولا ايه ولا تضيء كل حاجة ليها الوجهين يقول ودم الدم ده يتخذ بمعنيين مختلفين خالص الدم ده تعبير الحب مش المسيح لما حبني عمل ايه ففجدمه علشاني فالناس 
يبقى الدم ده تعبير حب خذوا كلوا هذا هو دم اشربوا هذا هو دم الذي يصفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وناس تانية ياخدوا دم بس الدم ده بتاع الايه الدينونة بتاع الهلاك يتفتك دمهم بقى فعشان كده العلامات اللي اتكلم عنها والعجائب والقوات اللي حصلت ليها وجهين وجه مفرح لكل من يدعو باسم الرب ووجه مخيف ومحزن جدا لمين للي مدعاش باسم الرب بس بيقول يعني ايه كل من يدعو باسم الرب يخلص ايه هو اسم الرب اسم ربنا ايه في العهد القديم كان ربنا معروف بألقاب معينة سفر التكوين عرف بان هو ايل شداي وعرف بان هو اسمه ادوناي تسمعوها في النبوات اللي بتتقري اللي فيكم بيحضر في اسبوع الالام يقول ادوناي السيد الرب كلمة ادوناي يعني لانهم خافوا من كلمة يهوى ما كانوش قادرين ينطقوها فاستعاضوا بدل كلمة يهوى بكلمة ادوناي اللي هي ترجمتها بالعربي ربنا او السيد او كيريوس باليوناني ايل شداي يعني اله القدرة لما ربنا كان بيكلم ابراهيم ووعده بالنسك وابراهيم كان حسس بضعفه الجسدي وبان هو خلاص مستودع فار مات وان هو وهن وضعف فربنا قال له ايل شداي انا ايل شداي اله القدرة اله القوة فهنا اللي بيدعو باسم ربنا واللي بيمسك في اسم ربنا وده اللي بتلاقوه تلقائية بسيطة جدا في الناس البسطة اللي لما بتحصل لهم مشكلة او لما بيقعوا في ديئة البسطة ويقول لك قول يا ايه يا رب قول يا رب قول يا رب وده من يدعو باسم الرب بس مش قول يا رب بمعنى بس رددها زي البغبغان لكن قول يا رب وانت بتلجأ لقوة ربنا الموجودة واللي مطلوبة في حياتك والاختبار العملي ده اختبار الروح القدس اللي هم حسوه بطرس مازال بيقول اول عظة قيلت في المسيحية والعظة دي قالها بطرس بالروح القدس بطرس ما كانش محضر الكلام لان بطرس ما كانش يتوقع ولا كان يعرف حتى حاجة فين في العهد القديم لكن ده اللي نطقها فيه ايه الروح القدس ما كانش محضر ورقة وقلم وقعد يدور النبوات بتاعت العهد القديم قالت ايه وكان مجهز كلمة حيقولها في يوم الخمسين يوم الخمسين اصلا ما كانش يعرف معاده لكن اول محل الروح القدس نطق بطرس وهو الانسان العامي العديم العلم نطق وتكلم بالروح القدس مسكين او مساكين الخدام بتوع اليومين دول بيقعدوا يقروا ويحضروا ويجيبوا مراجع ويسرقوا الكلام بعضيهم من بعض 
وده يقول العبارة دي احلى وده يقول الفكرة دي احلى وشغلانة وفي الاخر يقولوا الكلام والكلام يخبط ويرجع في الناس والناس زي ما ايه ما هي ما بتتغيرش لانها غير منطوقة بالروح القدس لكن بطرس تكلم وكل تحضيره انه كان في العلية بيصلي مع بقية الايه تلاميذ لقرا كتب ولا رجع لمراجع ولا درس دراسات ولا سمع وعظات لكن كل اللي عمله بطرس انه كان محضر نفسه ومهيئ نفسه لانه كان مواظب على الصلاة والايه والطلبة فنطق في الروح القدس بطريقة مقدسة وبطريقة عجيبة انه كشف له عن النبوات وحيمسك نبوات كتيرة من العهد القديم ويطبقها لهم هذا هو ما قيل بيؤيل النبي ده اللي سبق يؤيل وقاله في علم الوعظ يحط بعض النقط كده في الوعظات وانواعها يقول ان في اربع حاجات لازم تبقى واضحة في الوعظة او في علم الوعظ اول حقيقة ايه ان اول حاجة ان الانسان في الوعظة لازم يذكر حقايق ويسموها باليوناني كريجيما حقيقة يعني يقول حاجة حقيقة ثابته معلومة ان مثلا المسيح اتولد المسيح مات المسيح قام دي عبارة عن ايه حقيقة حاجة حصلت حقيقة دي اول خطوة تانية خطوة طيب طب انا هعمل ايه بالحقيقة ده هي ايه فايدة الحقيقة دي ما فائدة الحقيقة عرفت ان المسيح اتولد عرفت ان المسيح مات عرفت ان المسيح قام طب ايه فايدتها ايه التطبيق العملي في حياتي يسميه الدداخي اسمعوا الكلمة دي تعليم الرسل او التطبيق العملي للحقائق اللي احنا بنعرفها الخطوة الثالثة سموه البركليس اذا كنت عرفت الحقيقة وفايدتها انا محتاج اني اتشجع واتحنس علشان اعيشها ان الواعز يدفع الناس ويحسهم ان هم بعد ما عرفوا الحقيقة وعرفوا فايدتها وازاي يعيشوها ان هم يعيشوها فعلا ينفذوها فعلا والتعزية هنا ان هم يعيشوا الكلام اللي عرفوه وفهموه عنصر اخير يتحط انه مش بس بيقول الحقيقة وايه فايدة الحقيقة وازاي اعيش الحقيقة دي ويحسني ان انا اعيش الحقيقة لكن كمان المشاكل اللي بتعترضني الصعوبات اللي بتمنعني من اني اعيش الحقيقة دهيت ازاي نطبق الكلام ده على الوعظة بتاعت بطرس الرسول ازاي نطبق الوعظة ده على دي على بطرس الرسول ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله الاصحاح الثاني عدد اثنين وعشرين ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائد وآيات صنعها الله بيده 
في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق وبأيدي أثما صلتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أو جعل موت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أماني في كل حين إنه عن يميني لكي لا أتزعزع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تضع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك أيها الرب الإخو أيها الرجال الإخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإن كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقطن أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وإذا ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا بقدميك فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلطموه أنتم ربا ومسيحا فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس لم تزل كلمة الرب ما تزداد في هذه البيعة كل بيعة أمين شفنا المرة اللي فاتت اشارة بطرس الرسول لنبوة يؤيل النبي في اخر الايام وقلنا ان اخر الايام صار بيها مقصود اخر ايام غربة الانسان عن الله واخر ايام عزلة الانسان على الله وانفصال الانسان عن الله واخر هذه الايام كان في انسكاب روح الله على البشرية روح المصالحة روح المحبة روح الغفران روح السلام فده اليوم اللي تنبأ عنه يقيل ان الانسان اللي تغرب عن الله وكان في عداوة من الله بالروح القدس صار انسكاب الروح القدس علامة محبة للانسان واتكلم عن اليوم يوم الرب العظيم اللي هو مخوف واللي هو مرعب وفيه تنحل العناصر وتتزعزع كل الاشياء المستقرة 
زي السماء والارض لكي ما يأتي الكون او الخليقة التي لا تتزعزع وشفنا ان هذا اليوم صعب لكن ابدا امل ورجاء من خلال النبوة اللي قالها يقيل ان هذا اليوم المخيف والمرعب تستطيع النجاه منه وتستطيع الثبات فيه وتستطيع ان يكون هذا اليوم يوم مفرح جدا بواسطه حاجة معينة قالها ان كل من يدعو باسم الرب يخلص كل اللي ينادي على ربنا وكل اللي يمسك في اسم ربنا تكون له نجاه ويكون له خلاص يوم ستتزعزع كل الاشياء الا الانسان اللي ثابت في ربنا والا الانسان اللي ماسك في ربنا كل من يدعو باسم الرب يخلص عشان كده جميل جدا ان الانسان يعود نفسه انه ينادي على اسم ربنا اللي بيقول عنه في المزمور اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع فدي اول نبوة اتكلم عنها بطرس الرسول وبعدين النبوة كانت من الانبياء الصغار من سفر يقيل ابتدى يتكلم بوضوح اكتر عن شخص المسيح في الاول اتكلم عن يوم حلول الروح القدس اليوم اللي كانوا بيستنوه اليوم اللي الله يتدخل فيه في التاريخ ويتدخل في الزمن ويصنع ليهم هذا اليوم المنتظر يوم الرب فده بطرس قال لهم اليوم اللي انتم مستنيينه ده هو اليوم النهاردة اللي انتم شايفينه ولمسينه وحسينه لكن ابتدى ينقل الكلام على شخص السيد المسيح ويتكلم عن يسوع الناصري الذي تبرهن امامهم بقوات وايات وعجائب حقيقة انه فعظته بيورينا نقطة مهمة جدا ان تحقيق النبوات اللي اتقالت على مر تاريخ الانسان تورينا ان التاريخ والاحداث اللي بتحصل في العالم ما هيش مجرد صدفة او حوادث او حاجات حصلت وانتهت لكن كل هذه الاشياء ليها ترتيبات معينة وازمنة معينة في ذهن الله وفي خطة معينة في ذهن الله ومحور الاحداث اللي حصلت في التاريخ دي كلها هو شخص السيد المسيح اللي بتتحقق فيه النبوات ان المسيح هو زي ما بيقولوا بيت القصيد او البيت المهم جدا في القصيدة كلها بتاعة الشعر اذا كان الشاعر بيألف قصيدة فبيبقى معروف ان في حاجة اسمها بيت القصيد ان الهدف من القصيدة كلها بيبقى في بيت واحد تحتويه هذه القصيدة فاذا كان الله ألف العالم وألف الاحداث بتاعت العالم فالمسيح هو بيت القصيد او هو بيت الشعر اللي كل الاحداث بتدور حواليه كل الاحداث بتدور حواليه فبمجيء المسيح ودخوله للزمن اقتحمت الابدية الزمن وصارت الابدية الممثلة في شخص يسوع المسيح ابن الله 
مقتحمة للزمن وقسمت الزمن الى ما قبل الميلاد والى ما بعد الميلاد عشان كده تاريخ العالم كله حتى بالنسبة للناس الملحدين او الناس اللي بينكروا وجود الله وبينكروا الحياة الروحية اصلا ما يقدروش يترجعوا في الحتة دي ان بميلاد المسيح انقسم الزمن الى ما قبل الميلاد والى ما بعد الميلاد ان الله دخل في الزمن بتاع الانسان فالله لما دخل في الزمن من اجل انه ينشئ تغيير في حياة الانسان وفاعلية في تلك الحياة تكلم اولا عن شخص المسيح اللي هو بيت القصيد وزي ما قلنا في علم الوعظ ان علم الوعظ بيتلخص ان الوعظ الناجحة تتلخص في اربع نقط ان تذكر الحقيقة باول نقطة وسموها كريجيمة وبعدين بعد ما تذكر الحقيقة يقول الفايدة المرجوة من هذه الحقيقة الانسان هيستفيد منها ايه او هيعمل بيها ايه اللي بنسميه الديداخي او تعليم الحياة زي الانسان بعد ما يقبل الحقيقة يعرف تطبيقها وبعدين النقطة الثالثة ازاي من بعد ما الانسان يعرف الحقيقة ويعرف تطبيقها نحسه ونشجعه ونعزيه بانه ينفذ الحقيقة دي واللي تعلمه من الحقيقة دي في حياته وده اللي بنسميه الباركليت ورابع حدث العظة لابد انها تلمسها ان في صعوبات هتقابل الانسان بعد ما عرف الحقيقة وازاي يستفيد منها وبعد ما حسناه على انه يعيشها في صعوبات هتقابله في انه يعيشها ودي سموها الهوميليا وازاي انه يقدر يتغلب على الصعوبات اللي بتمنعه من انه يعيش هذه الحقيقة شوفوا الكلام ده كله قاله بطرس الرسول من غير ما يتعلم فن الوعظ وفن الايه الخطابة نطقوا بالروح وقالوا فكانت الحقيقة اللي اعلنها هي حقيقة قيامة المسيح اعلن الحقيقة دي واتكلم ان في شهود لقيامة المسيح واتكلم عن انواع الشهود اللي بيشهدوا فعلا ان المسيح قام واتكلم عن تطبيق هذه الحقيقة زي الانسان يعيشها وبعدين لما ظهرت مشكلة في تطبيق الموضوع ده على حياتهم حللهم المشكلة دي يقول لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وبعدين راحوا يسألوا طب نعمل ايه فقال لهم ازاي يتخلصوا من الصعوبات اللي بتمنعهم من انهم ما يعيشوا حقيقة قيامة السيد المسيح فهنا الحقيقة اللي بيتكلم عنها بطرس الرسول حقيقة مجيء المسيح وتجسده وتأنسه على الارض وموته وقيامته وصعوده الى السماء وبعدين حيلمس نقطة تانية مجيئه ثانية لكي يكون كل اعدائه تحت قدميه ليدين المسكونة بالعدل دي الحقيقتين اللي بيعلنهم بطرس في الخطاب بتاعه وكأنه في الاخر عايز يقول لهم 
بعد ما بيعلم الحقيقة دي اذا كان المسيح جه وصنع فداء وان المسيح هيجي تاني ليدين المسكونة بالعدل وتخضع كل المسكونة تحت حكمه فايه موقفكم بقى من الحقيقة دي حاجة من الاثنين اما تترك خطاياك وتتوبه فتتمتع بالحياة الابدية واما تحتفظ بالخطايا بتاعتك ويكون مصير الانسان هو الجحيم والهلاك الابدي ده اللي عايز يوصله في النهاية ليهم حاجة من الاثنين لتترك خطاياك وتكون لك حياة ابدية وتذهب للسماء لاما تفضل متمسك بخطاياك وتذهب الى الجحيم ده التطبيق العملي للحقائق اللي بيعلنها في هذا الموضوع فبيقول في عدد 22 ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري اسمعوا الكلام اللي حقوله وانتبهوا للي انا حقوله ونقلهم من موضوع الروح القدس ونبوة يقيل النبي اللي تنبأت عن حلول الروح القدس الى شخص يسوع الايه الناصري وابتدأ بالتدريج معاهم يتكلم عن المسيح من حيث المعلومات اللي كانوا يعرفوها عن المسيح هتشوفوا انه ابتدى الوعظة هنا يسوع الناصري قال عنه ايه رجل لكن انتهى الخطاب بتاعه بان يسوع الناصري ده ايه شوفوا كده نهاية البراجراف في عدد واحد وثلاثين عدد ستة وثلاثين اسف فليعلم يقينا يقينا يعني بالتأكيد جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا اللي لسه ابتدى الخطاب عنه بان هو ايه رجل هذا الذي طلبتموه انتم ربا ومسيحا شوف تدرج معهم في الكلام هم يعرفوا ان يسوع الناصري ده رجل عاش وسطيهم واغلب الناس اللي كانوا موجودين وبيسمعوا الوعظه بتاعت بطرس كانوا من خمسين يوم موجودين وشافوا احداث الصلب ومنهم اللي اشترك وقالوا قدام بيلاطس ايه اصلبه اصلبه ومنهم اللي قالوا دموا علينا وعلى اولادنا ومنهم على الاقل اللي كان واقف يتفرج وشايف الاحداث فابتدى من يسوع كرجل عايش في وسطهم وانتهى بيسوع يقينا يقينا يعني تأكيدا هو الرب وهو الايه المسيح المنتظر فابتدى من خلال الوعظة يتدرج معهم واحدة بواحدة لكن الحاجة العجيبة في بطرس انه دلوقتي بيتكلم عن يسوع الناصري يسوع الناصري ده الاحداث لسه ما بقالهاش خمسين يوم في حسب الاحداث اللي حصلت هو الرجل اللي حكم عليه بالصلب ودين قدام الامة اليهودية كلها بيلاطس حكم عليه ورؤساء الكهنة حكموا عليه بالموت 
يجي دلوقتي واحد بعد خمسين يوم والاحداث لسه علقة في الذهن ويقول يكلمهم عن يسوع الايه الناصري طب ما انتش خايف بطرس ليقولوا انك واحد من اتباعه ويطلعوا القضية عليك انت ايه كمان الموضوع تغير من محظة الصلب لما تركوا التلاميذ كلهم وهربوا لألا يتخذوا في الرجلين الى ان شجاعة عجيبة جدا كانت في بطرس انه عنده جراءة انه يقف يتكلم عن يسوع الناصري اللي لسه مازال اسمه عالق في الاذهان وانه لسه مدان قدام الامة كلها يسوع الناصري رجل, رجل قد تبرهن لكم من قبل الله قد تبرهن يعني في اثبات ان هذا الرجل حتى لو كنتوا في فكركم انه رجل لكن هذا الرجل هو منين من عند الله ودي الكلمة اللي قالها قالها مين قالها نيقوديموس كشهادة للمسيح قال له نعلم انك من عند الله لما في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث نيقوديموس دار المسيح بالليل قال له نعلم انك من عند الله لان محدش يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها الا اذا كان الله معه وحتى الرجل الناموسي اللي جي سأله وسجد قدامه قال له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية فالمسيح في وسط المجتمع حتى من الفريسيين والناموسيين كان معلوم ان في حاجة عجيبة فيه وناس كتيرة امنت بي بان هو من عند الله حتى المولود اعمى لما قالوا له ان الرجل ده خاطئ قال لهم انا اللي عرفوا ان ربنا ما بيسمعش للايه للخطاء ازاي تقولوا ان هو خاطئ وهو فتح عينيه فقد تبرهن ببراهين كثيرة وبالدليل القاطع ان الله احبه وارسله وان لي عمل معين من عند الله في وسط هذا الشعب قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم حاجة العجيبة ان بطرس ابتدى بيها ان عايز يقول ان ايدين المسيح اللي عملت في وسطيكم وانتو شفتوا الاعمال اللي عملها من تفتيح اعين العمي ومن اقامة المفلوجين ومن اقامة الموتى ومن تطهير البرس ومن اشباع الجموع كل الحاجات دي المسيح ضيف وسطيكم لكن في واقع الامر ان ايدين المسيح دي كانت ايه ها كانت ايدين مين ايدين الله الله عملها بايه بواسطته في وسطكم حيان انه بيقول ثلاث كلمات قوات وعجائب وآيات ايه الفرق بين الثلاث كلمات دول ولا هو مجرد انه بيكرر كلامه خلاص واحد يقول لي القوات هي المعجزات وهي العجائب العجيبة يعني حاجة مدهشة حاجة الواحد ما ايه ما بيصدقهاش آيات 
يعني علامات وادلة واضحة على الحاجة اللي بتحصل دي هما الثلاث كلمات اذا كانوا بيدلوا على انها معجزات او اعمال خارقة للطبيعة لكن كل كلمة من الثلاث كلمات دي ليها معنى معين وهو يقصده قوات دي بالنظر للفاعل بالنظر للفاعل الفاعل قوي عشان كده بيعمل قوات امور لا يقدر عليها الا صاحب الايه القوة فكلمة قوات هي بالنظر للي بيعملها انه قوي عجائب دي كلمة بتستخدم للدلالة على الاثر اللي بيترك في النفس اللي بتشاهد القوات المفعول امامه قوات دي للفاعل لكن عجائب دي في المفعول ايه امامه ان اللي بيشوف المعجزة وبيشاهد المعجزة بيكون انطباعه ان هو ايه يتعجب ودي تقروها كتير بقى في انجيل متى وانجيل مرقص ان بعد ما المسيح يعمل معجزة الناس كانت تقول ما رأينا مثل هذا ايه قط ما رأينا مثل هذا يبقى قوات بالنسبة للفاعل بقدرة الفاعل نفسه وقوته عجائب بالنسبة للحدث او التأثير اللي بيحصل للناظر لهذه المعجزة وآيات ده دليل كلمة آيات آية يعني دليل على صدق اللي بيعمل هذا يعني المسيح مثلا لما جه قدام المفلوج وقال له مغفورة لك خطاياك كان ايه الدليل ان المسيح بيغفر الخطية قوم احمل سريرك وايه وامشي ده الدليل عشان كده صار اية صار دليلا فهو يقول لهم ان يسوع هذا الناصري وده اللقب بقى اللي عرف على المسيح الناصري لانه كان من ناصرة الجليل برغم انه ولد في بيت لح لكن ما سماش بان هو البيت لحمي لكن سمي بالناصرة لانه تربى السنين الاولى كلها في حياته فين في ناصرة الجليل رجل قد تبرهن بالادلة وبالقوات وبالعجائب اللي تركت تأثيرها في النفس في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون زي ما انتم عارفين وتبعتم اخباره كما انتم تعلمون عشان كده بردك في انجيل لوقا اللي كتب نفس سفر اعمال الرسل يقول لنا ان المسيح لما كان بيتكلم او بيعمل معجزات يقول لنا تعبير لطيف قوي وذاع خبره ذاع خبره يعني ايه الناس عادت تتكلم عليه وضع خبره في كل اليهودية وفي الجليل وفي العشر مدن ضاع خبر المسيح كما انتم تعلمون يعني انتم عارفين الاحداث اللي تمت والحكايات دي كلها فابتدالهم بطرس من حيث يعلموا والحاجات اللي عرفوها وشافوها عن السيد المسيح هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق وبأيدي أثم قتلتموه 
مشورة الله المحتومة المحتومة يعني اللي لابد انها تحصل وبعلمه الصادق ان هو كان عارف كده وعايز اقول لهم نقطة مهمة جدا ودي فرحة اليهود انهم دلوقتي لما بيحاولوا الفاتيكان يبرأ اليهود من دم المسيح اهو عايز اقول لهم كده ان ده بيبرأ يهودة كمان ده المعنى الظاهري لما بيقول ان انتم اخذتموه مسلما يعني اوعوا تفتكروا ان المسيح سلم ليكم نتيجة ان يهوذا هو اللي ايه سلموا واوعوا تفتكروا ان انتم اللي صلبتموه لانه عايز ينهي فكرة ان صلب المسيح ما كانش نتيجة خيانة التلميذ من تلاميذه ولا تخلي التلاميذ عنه ولا نتيجة ان الظروف قادته الى الصلب او ان الامة اليهودية هي اللي انهت حياته او ان بيلاطس هو اللي امر بموته حظه جه سيء كده والقضية خسرت فامات المسيح ظلما وعدوانا الامور جريت كده وخلاص لا ده بيقولهم ان الامور دي كلها حصلت ايه بمشورة الله المحتومة وبعلمه الايه الصادق ان صلب المسيح ده ما كانش صدفة او سوء حظ او نتيجة خيانة او نتيجة تخلي او نتيجة ظلم لا صحيح الحاجات دي كلها حصلت لكن صلب المسيح كان حيتم حيتم لان ده لهذا جئ وتشوف المسيح كان بيتكلم كتير قبل الصليب ويقول لهم للتلاميذ هو ذا ابن الانسان يسلم ليطلب ده في سابق ايه علم وفي سابق معرفته ده هو جاي مخصوص للصليب لان الصليب ده في مشورة الله المحتومة المحتومة يعني الضرورية التي لا بد منها والحقيقة ان بطرس ما تكلمش على النبوات بتاعت العهد القديم تجاه الصليب ده انتوا لو قعدتوا تفتحوا العهد القديم تلاقوا العهد القديم ما من سفر الا وفيه الصليب واضح حتى سفر نشيد الاناشيد الصليب واضح في كل اصفار العهد القديم بطرس ما جابش النبوات بتاعت العهد القديم اللي بتتكلم على الصلب لان الصلب كان تم قدام عينين الناس الصلب تم قدام عينين الناس دول وكلهم كانوا حاضرين من خمسين يوم وشافوه وممكن يكون ناس كثيرة منهم اشتركوا في صلب المسيح وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا اذا حقيقة الصلب هم شايفينها لكن لما جاب نبوات راح جاب نبوات تتكلم عن ايانة المسيح لما استشهد بالعهد القديم جاب نبوات بتتكلم عن الايام ما جابش نبوات بتتكلم عن الصليب ليه لان الايام ما حدش منهم شافها لكن طلعها لهم من وسط الاصفار بتاعتهم الايام التلاميذ بس هم اللي شافوها وايضا الصعود فعشان كده المسل نلاقي بطرس لما يجي يتكلم بقى ويجيب لهم نبوات ويستشهد بالعهد القديم يجيب لهم النبوات اللي بتتكلم عن قيامة المسيح وعن صعود المسيح لكن ما يجيب لهمش الصلب 
لكن يجي يذكر الصلب بان الصلب ده كان بعلم الله الصادق وفي مشورته المحتومة لانه لا خلاص خارج الصليب لا خلاص خارج الصليب هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه إذا كان المسيح لا يموت إلا إتماما لمقاصد الله وضرورة لموته المحتوم لكن اللي تمم هذا الفعل فعليا وعمليا بأيدي إيه أثم وكلمة أثم في الترجمة اليونانية بتاعتها بأيدي بلا ناموس المقصود بهم مين الرومان لان الرومان بيلاطس البنتي ما كانش ليه ناموس لان بيلاطس ما كانش يهودي انت عارفين الناموس ده كان لمين لليهود فاللي فعل فعل فعلا هم الرومان هم اللي صلبوا المسيح لكن اللي رتبوا تسليم المسيح هم اليهود لكن المحرك الاصلي لكل هذه كان هو ارادة الله وبأيدي اثم صلبتموه وقتلتموه دلمتو عينتوه وشفتوه وعارفينه كويس جدا جدا انه صلب امام الجميع في عار وفي فضيحة وفي هز وكان كل الناس اللي موجودين دول شايفينه هو مصلوب هم شافوا حد هنا لكن اللي انا هاخبركم بيه وهاخده لكم من الكتب في العهد القديم ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي هذا الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه هذا اقامه الله طب ليه بيقول اقامه الله ما قالش ليه الذي قام من بين الاموات اللي هيقول دي ليه جايزة طب ما هو المسيح مش كان يقدر يقوم من نفسه ليه تمني تلاقوا في سفر اعمال الرسل وتلاقوا في الرسائل يقول اقامه الله او اقامه الاب ما يقولوش انه قام من نفسه برغم ان الابن والاب واحد لكن يستخدموا هذا التعبير ها اللي هيقول ليه هنا قال اقامه الله في هذا الموقف بالذات مش يصبح ده هو ابن الله فعلا تفضل على قوة المسيح يعني انت بتقربي خطوة هو بيبرهنهم على حاجة انه اكمل مشيئة الله برافو عليك طب ايه هي مشيئة الله هو الطلب قدام اليهود كلهم كمذنب كمتهب كمتعدي كخافي كمجدف مش كل التهم دي وجهوها لو لم يكن فعل شر لما اسلمناه اليك ده الكلام اللي قاله اسائل كان المين لبيلاطس فالمسيح صلب كفاعل شر لكن لما يقومه الله ده دليل على ايه على براءته 
عشان كده عايز بطرس يقول لهم ان الله اقامه لكي ما يبرهن على براءة السيد المسيح لو كان المسيح امن وحده بكنش هذا المعنى ظهر ولان المسيح كان مسلم المشيئة كلية للآب مشيئة موته ومشيئة قيامته فكان الآب يقيم الابن معناه ارتضاء الآب باللي عمله الابن من اجل البشرية والدليل ان الآب ارتضى انه اقام الايه الابن على المستوى العقلي لكن في واقع الامر ان الآب والابن هما ايه واحد لكن لانه بطرس ابتدى بان يسوع الناصري رجل فهو قال لهم ان ده في الاول رجل تبرهن من قبل الله بالايات والمعجزات اللي كان بيعملها طب تاني خطوة ده تبرهن ايضا من قبل الله بان الله ايه اقامه من بين الاموات كل ده هو ماشي معاهم بالتدريج او انجيته للحق مش بطرس اللي ماشي معاهم لكن الروح القدس اللي بينتق على فم مين بطرس بطرس ما كانش موضع بالكلام ده او كان مجهز ازاي يطلع بالايمان بتاعهم خطوة خطوة لكن الروح القدس هو اللي بيتكلم في بطرس هو اللي بيرفعهم واحدة واحدة فاقامه لكي ما يبرئه من تهمة اليهود وشهادته بصحة دعواه ان المسيح بريء وان المسيح هو من قبل الله اقامه الله ناقضا او جاع الموت ناقضا يعني مقطعا وفي تشبيه جميل جدا في العهد القديم لقوة قيامة المسيح اذا كان المدع برعا اقمطة او اربطة او حبال لفت المسيح وكتفت المسيح وحوطت المسيح لكن المسيح لما قام عمله قطع كلمة ناقضا بمعنى قاطعا او مقطعا كل اربطة الموت المنظر ده نلاقيه في قصة شمشون في سفر القضاء عارفين شمشون لما دليلة لفته دليلة هنا رمز الايه للخطية تعرفين ان الخطية اللي وضعت على المسيح هي اللي لفت المسيح بالموت فدليلة لما لفت شمشون بالحبال وقالت له الكمين عليك الموت عليك فقام شمشون عامل ايه قام مقطع الحبال اللي مربوط بيها برغم انها كانت حبال جديدة وحبال طرية بتمط يعني ما تتقطعش وحبال قوية جدا لكن شمشوم قام قطعها زي ما بيقول كحبل المشقة او الفتل المدخنة المحروقة اللي سهل ايه تقطعها ده اللي عمله المسيح فعلا لما الخطية اللي وضعت على المسيح لفته باربطة الموت لكن قام المسيح ناقضا كل اقمطة الموت وكل اربطة الموت وكل حبال الموت ده تلاقوا الكلام ده في اللي بيدرسه سفر المزامير بيقولوا داود كتير حبال الموت اكتنفتني حبال الموت اكتنفتني وحبال الهاوية افزعتني لما بيتكلم عن نزوله للجحيم لكن ازاي انه هو قام ناقضا او جاع الموت 
وهنا الموت بأوجاعه وبآلامه وكلمة أوجاع نفس الكلمة بتاع المخاط تعرفين المرأة لما تتمخض تتمخض يعني تتوجع لكيما ايه تلد هي نفس آلام الموت اللي المسيح جاز فيها والمسيح نقضها وقطعها وخرج في الحالة انه لم يكن ممكنا ان يمسك منه يعني الموت ما كانش ممكن يمسك في المسيح وده تشبيه جميل قوي لو تتخيلوه كأن بطرس بيقول ان المسيح ده اللي هو الحياة دخل في رحم الموت او في بطن الموت ورحم الموت ده حمل بالحياة او حبل بالحياة وبعدين دخل في آلام المخاط الحياة تبقى في رحم الموت الموت ما يستحملهاش فعشان كده لابد ان الحياة تشق بطن الموت وتخرج الحياة مقطعة كل ربط الموت ده اللي حصل بالظبط الحياة اصطادها الموت جواه ودخلها الموت اللي هو القبر والجحيم والهوية اصطادت المسيح جواها لكن المسيح هو الحياة ولما دخلت بطنه ورحمه لم يحتملها الموت ولم يطقها الموت فعشان كده لفظ الحياة الموت قلده خرج منه شق بطنه ولما لفظ الموت الحياة وخرج الحياة من الموت شوف التعبير الجميل لفظ الموت ايه انفاسه فمات فمات الموت عارفين لما تبقى الولادة متعسرة والطفل مش عايز ينزل يقوم الرحم يحصل ايه ينفجر فلما ينفجر يخرج الطفل وتموت الام يخرج الطفل وتموت الام ده اللي حصل بالضبط في قيامة المسيح الموت احتوى المسيح او المسيح اللي هو الحياة دخل جوه الموت فما احتملهوش الموت فرفضه طلعه بره كيف ممكن ان ينفك الموت بالحياة ما احتملهاش لكن هو بيطلعه بره بقوة جبارة لدرجة ان الكون كله تزلزل في وقت ايامة المسيح اللي حصل ان الموت لما لفظ المسيح الموت نفسه لفظ ايه انفاسه عشان كده يقول بالموت داس الموت ففي واقع الامر الموت هو اللي مات بايامة المسيح اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية عشان كده الحياة ما كانش ممكن يمسكها الموت فخرجت الحياة من الموت فمات الموت ده اللي عمل المسيح بالضبط في الموت يعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت حياتهم تحت العبودية لان المسيح امات الموت فعشان كده بطرس يقول لم يكن ممكنا ان يمسك منه
ما كانش ممكن ابدا ان الموت يمسك الحياة لان المسيح قال على نفسه انا هو القيامة انا هو الحياة المسيح هو القيامة والمسيح هو الحياة فكيف ممكن للموت ان يحتوي القيامة ويحتوي الحياة ويظل الموت كائنا كان لابد ان ينتهي الموت وعشان يبرهن لهم على قيامة السيد المسيح استشهد بنبوة جات في سفر المزامير وده المزمور الستاشر لان داود يقول فيه وراح جاب لهم المزمور الستاشر اللي قاله داود اللي بيبتدي احفظني يا رب فاني عليك توكلت وده المزمور اللي بتصليه الكنيسة كل يوم في صلاة باكر صلاة باكر دي احنا عارفين انها الساعة الساعة اللي قام فيها المسيح منين من الاموات لان داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي لا اتذعذع من اجل هذا لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء لانك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة تملأني فرحا مع وجهك تملأني وستملأني سرورا مع وجهك ايها الرجال الاخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء هي ان نستشهد بهذا المزمور وعايز يقول ان اللي بيقول الكلام ده مش داود ده داود بيقوله بلسان حال مين المسيح فهو طبق الايات دي بمفهوم جديد ما كانش عند اليهود هم اليهود فاكرين ان اللي بيقول الكلام ده هو داود هيجي يثبتلهم يقول لهم لا ده مش داود لان داود لسه عبره عندنا يا داود مات وشبع ايه موت وعبره موجود عندنا يبقى الكلام ده على ايه حد تاني مش على داود نفسه فهنا داود بلسان المسيح او المسيح بيتكلم بقى بفم داود وبيعلن هذه الاعلانات كنت ارى الرب اماني في كل حين انه عن يميني لكي لا اتبعبع واذا خدنا هذا الكلام بقى بلسان المسيح الرب اماني كل حين عن يميني في كل حين وهنا تأتي بمعنى اماني يعني في مستوايا في المساواة انا قدام ربنا لما بيقول فلان وقف قدام فلان بالمعنى العامي البلدي يعني ايه وقف قدام فلان يعني راسه في راس مين فلان عامل راسه براس فلان وقف قدام فلان وكلمة اليمين يعني الزمالة والمساواة المطلقة مش بس الكرامة ومش بس القوة فارى الرب في كل حين دي مساواة الابن بالآب في كل حين لكن لو جينا نتكلم بلسان ناسوت المسيح وبلسان اتضاع حال المسيح تلاقوا حاجة في محكمة ما زالت موجودة لحد دلوقتي ان لما يبقى فيه متهم وليه محامي 
المحامي تملي يقف على يمين الموكل بتاعه يقف على اليمين فمعنى اليمين في المحاكم هو المحاماه او الدفاع او المرافعة عشان كده بقى نفهم الكلمة اللي قالها من شوية اقامه ايه الله ان اللي دفع عن قضية المسيح هم اتهموا المسيح وظلموا المسيح وادانوا المسيح لكن اللي دفع عن المسيح وبرأه كان مين الاب السماوي واعلم هذه البراءة باقامة الابن هم دانوه فاماتوه فلطموه وقتلتموه ولكن الاب اظهر ايه براءته لما حام عنه عشان كده المسيح ما كانش خايف من الموت لان المسيح كان ينظر القيامة يقول كده من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي احتمل الصليب مستهينا بالخزي لان المسيح كان عارف القيامة وده اللي كان بيقوله للتلاميذ ابن الانسان يسلم لايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم ما كانش يذكر الصليب الا مرتبط بالايه بالقيامه لدرجه ان التلاميذ كانوا يقولوا ايه معنى القيامه من الاموات كل ما يقول لهم في اليوم الثالث يقوم يبصوا كده ويقول لك لكن ما حدش جرأ ان هو يساله لانهم ما كانوش ايه فاهمين حاجه كنت ارى الرب في اماني في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع وهنا نفهم بقى كلمه لا اتزعزع عشان كده لانه كان يرى القيامة لذلك سر قلبي وتهلل لساني من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء تعرفين في لحظة موت المسيح حصل حاجتين ايه معنى موت المسيح يعني ايه المسيح مات لا مش روح الموت بتاع المسيح هو انفصال الجسد عن النفس ده معنى موت المسيح لكن اللاهوت ظل متحد بالناسوت اللي في القبر وبالنفس النازلة فين في الجحيم فلما مات المسيح الجسد ليه يوضع هيتحط في القبر بينما النفس هتنزل فين للجحيم عشان كده ابونا في القداس يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب طب ايه اللي نزل للجحيم مش الجسد اللي نزل للجحيم النفس وده اللي بيقوله بمنتهى الوضوح داود النبي في المزمور جسدي سيسكن مطمئنا او سيسكن على رجاء القيامة هيتحط في القبر بمنتهى الهدوء والاطمئنان لانه عنده رجاء الايه قيامة شايف القيامة وعارفها ومحدد معدها في اليوم الثالث ايه يقوم ده بالنسبة للجسد طب بالنسبة للنفس لانك لن تترك نفسي في الهاوية لن تترك نفسي في الهاوية وده كان المعروف بالنسبة لليهود ان النفس تنزل الى الشاؤول شاؤول يعني الحفرة العميقة 
او الهاوية او الجحيم هو صحيح نفسه نزلت الى الجحيم لكن لم تترك في الجحيم ولم تترك بمعنى لم تحبس الجحيم لان انتوا عارفين ان كل الناس اللي ماتوا قبل مجيء المسيح حتى ابراهيم ابو الاباء وحتى موسى كليم الله وحتى داود ملك اسرائيل كل دول نزلوا فين في الهاوية وانحبثوا في الهاوية وتركوا في الهاوية لكن بالنسبة للمسيح لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا تقية قدوسك اللي جه وقال على نفسه ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني فكيف يرى فسادا كيف يتحلل كيف ينتهي كيف تدب عوامل الفساد في هذا الجسد الساكن على الرجاء نفسي لن تتركها في الهاوية وجسدي لن يرى فسادا عشان كده في حق مدهش انفتحت عينين بطرس بالروح القدس لكي ما يرى ان الكلام ده حدش كان يعرف هذا الكلام ولا حد كان يفهمه ابدا في العهد القديم لكن في لحظة انفتح ذهن بطرس على هذا الكلام وهو بيتكلم عرفتني صوبه للحياة